0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, este podcast donde cada semana desde Emilcar FM os cuento las últimas novedades de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast tenéis toda la información, todos los enlaces a fotografías, carteles y sobre todo trailers que mencioné a partir de ahora, así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen Prestereno, como aquella con la que ahora mismo comenzamos, que tiene que ver con las películas, con el cine original, el que procede de la imaginación de los guionistas y no de la inspiración en otras obras anteriores. Cortinilla de estrella y... Y vamos con Guy Ritchie, este director, antiguamente también marido de Madonna y creador británico de películas más que interesantes, que regresa a sus orígenes. Una película titulada Tough Guys, Tough, escrito T-O-F-F, -F, que me huelo que debe ser alguna forma en argot de referirse a lo que se pronuncia parecido, Tough Guys, escrito T-O-U-G-H, si no recuerdo mal que significa tipos duros, quizá la podríamos traducir así como tíos duros, tíos en plan un poquito cheli, me imagino, y protagonistas de excepción. De hecho, dos de los protagonistas de la serie True Detective, los protagonistas de su primera y segunda temporada, nada menos que Matthew McConaughey y Colin Farrell, una película con la que Guy Ritchie vuelve... A aquellas, a aquellos títulos como Locan Stock o Snatch, Cerdos y Diamantes, en los que eran los bajos fondos eh, británicos los que constituían el ambiente en el que se desarrollaban las historias que corrían sus protagonistas. Y un trío interpretativo del que quizá os pueda sonar más ella, Bella Thorne, escrito Bella Zorne, que la hemos visto por ejemplo, en la primera entrega de Jack Richard, si no recuerdo mal, era la chica de la tienda a la que iba a buscar para que le facilitara información sobre uno de los malotes y, y que, que, bueno, algo de, de información le facilitaba. Esta chica protagoniza junto a Jesse Usher y Will Brill una película titulada Ride, escrito RIDE, que en el cartel la grafía de la R y la I Juegan un poco con el logotipo de Uber, esa empresa de vehículos que con conductor los vas eh, buscando mediante una app para que acudan a un punto donde te encuentres, te recojan y te lleven solo o en compañía de otros, que está un poco la clave de esta película a tu destino. Ya tenemos eh, las primeras fotografías, el tráiler y el cartel, como os digo, en el que vemos cómo estos personajes eh, llaman a uno de estos, de estos automóviles, el Lyft, Uber o la compañía que más os guste, y a partir de ahí, a partir de ese momento en el que comparten viaje, es cuando van a comenzar los problemas. Es una nueva forma de contarnos eh, en fin, un nuevo escenario del crimen, contarnos una historia con uno de los escenarios de la vida de, de, cotidiana de algunas personas, ese trayecto compartido. Y finalizamos esta sección dedicada al, al cine original con el regreso nada menos que de Fernando Esteso. Atentos, porque no estamos hablando de comedia cutre, sino más bien de película de terror rural, que bajo el título de Incestum, algo así como una forma en latín de referirse al incesto, a las relaciones sexuales entre parientes, nos va a permitir ver un registro dramático en este actor que siempre identificamos con la comedia muy ligera y muy gruesa de nuestro cine español. No está mal que al cabo de los años Fernando Esteso pueda demostrar en la pantalla que realmente, no es que sea, en fin, no es ser Lores Olivier, pero no deja de ser un actor con muchísimas tablas a sus espaldas y que, más allá de la comedia, seguro que también tiene algo interesante que ofrecer en este papel del padre Torres, un sacerdote que está destinado en un pueblecito de Ibiza donde debe luchar, también ha elegido buen sitio, donde debe luchar contra la blasfemia y la herejía. Yo sé que todo esto a lo mejor lo estoy contando con la y el tono un poquito de coña, pero se supone que, ya digo, es una película... Dramático, una película de terror y que además, como reconoce el, el propio director de, de la cinta, que es Héctor Escandel, es debutante de su primera película, su vera prima. Como digo, Héctor Escandel reconoce que en esta película hay influencias del cine de terror de los años 70 y 80 y cita nada menos que a John Carpenter, Wes Craven y Top Hooper. Y ojo, porque es en lo que primero, lo que primero ha venido a mi mente... ¿Quién puede matar a un niño? Esa magnífica película de Chicho Ibañez Serrador, que si no la conocéis, deberíais de ir a buscarla, pero ahora mismito. ¡Cortinilla de estrella y...! Y vamos con la sección dedicada a remakes, secuelas y demás hierbas. Matthew Bogan nos llega con una nueva entrega de Kingsman que está en preparación, y va a ser nada menos que una precuela en la que vamos a conocer precisamente el origen de este cuerpo, esta especie de servicio secreto británico que ya habíamos conocido en las dos películas que hasta ahora se han estrenado. Más secuelas también va a tener eh, Un Lugar Tranquilo. De hecho, su director y protagonista, John Krasinski, quiere explicarnos que esta segunda entrega es como un capítulo más dentro de una serie de libros ambientados en un mundo en el que cualquier sonido puede ser la causa de tu muerte. Un mundo realmente, un escenario en el que plantear distintas historias que me parece que más allá de lo que el propio director y el equipo creativo de esa primera película tengan que ofrecer, seguramente puede haber más, eh, más creadores inspirados, capaces de ofrecer nuevas visiones dentro de ese ámbito. Es decir, que seguramente podemos estar ante el inicio de una nueva y exitosa saga de cine de terror. También va a haber secuela de otra película que pasó un poquito sin pena ni gloria, aunque el planteamiento no era excesivamente original, pero sí que estaba bien llevado. Feliz día de tu muerte. Esa película que era un poco como una mezcla entre, digamos, eh, el día de la marmota, atrapado en el tiempo... Y destino final. Era eh, ese día que se repetía una y otra vez en el que una chica era asesinada el, el día de su cumpleaños en, en la universidad donde residía, en el, en el campus, en la residencia de estudiantes y tenía que volver de nuevo a la vida cada vez que la mataban para tratar de resolver su propio asesinato. La película, ya digo, era, no es que tuviera una originalidad rampante, pero sí que es cierto que la, la situación estaba bastante bien resuelta y quizá nos podía dejar con ganas de más. Pues ya está, secuela al canto. Y desde luego si hablamos de secuelas, de secuelas y de precuelas, porque aquí es donde surgió este término. Esto es en la saga galáctica por, exce por excelencia, que es estar Wars. Ryan Johnson, director del capítulo 8, casi incluso antes de acabar el capítulo 8, de acabar de rodarse y desde luego antes de estrenarse, ya contaba con el beneplácito de Disney barra Lucasfilm para encargarse de nuevos proyectos ambientados eh, hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. De hecho, se le encargó nada menos que toda una trilogía Completamente apartada, eso sí, de todo lo que conocemos hasta ese momento de la saga Skywalker. De hecho, las hasta ahora nueve películas, eh, perdón, siete, ocho, sí, nueve. Llevamos nueve películas, ocho, no, no, diez, diez películas, claro. Las eh, La trilogía original, la trilogía de las precuelas y los episodios siete y ocho, además de Rogue One y Solo. Pues bien, con esas 10 películas y la decimoprimera, el episodio 9, que se estrenará, si todo va bien, en las navidades del año que viene, ya era momento de que nos alejásemos de la familia Skywalker y todo su entorno. Eh, su entorno y el de los personajes que hemos ido conociendo y las situaciones por las que han ido atravesando los avatares de esa familia a lo largo de las décadas. Ahí es donde llega Ryan Johnson con una trilogía completa, y completamente separada y alejada en tiempo y espacio de todo lo que hasta ahora conocemos y ahora lo que sabemos es que tan pronto como en 2020 podría llegar a las pantallas podría llegar, evidentemente, el primer capítulo lo cual no deja de resistirse a la lógica imperante en, en Lucasfilm barra Disney desde que se hicieron con el control de esta exitosa franquicia que cada año tengamos una película distinta de momento se nos van a intercalar estas tres, eh, estos, estos tres episodios de esta última trilogía con las de películas protagonizadas por personajes al margen de, de esa saga, al margen de los episodios. Era el caso de Rogue One, que podríamos decir que es el episodio tres y medio, y de Solo, que no ha funcionado todo lo bien que en Disney les gustaría. A mí realmente, vale, pues me entretuvo. Ya dije en su momento que creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a películas ambientadas en el universo de Star Wars que simplemente estén bien, que no sean grandes iconos generacionales y que no supongan un evento inmemorial en el recuerdo de todos aquellos que han crecido fascinados por este universo y dentro de, de esa función cumplía con creces, con algunos momentos como ese segmento del asalto al tren que era puro western que funcionaban bastante bien. Pero bueno, más allá de eso, esperemos, crucemos los dedos, con que esta nueva trilogía de, de Ryan Johnson nos llegue en 2020, y ahí es donde tenemos la duda. Este año hemos tenido solo, el año que viene, 2019, tendremos el episodio 9, 2020, por enlazar, llegaría ese primer episodio de esa nueva trilogía, que imagino que debería seguir esa lógica de dejar un año entre episodio y episodio, y ahí tendremos la duda, ¿qué habrá en el cine en esos años intercalados? Estaríamos hablando de 2021 y 2023. Yo sigo apostando no por la, sino por las películas de Obi-Wan. Por edad, Iwan McGregor estaría en el momento excelente para hacer de un personaje todavía no tan mayor biológicamente ni por aspecto, como era el Obi-Wan Kenobi que conocimos en el año 1977, interpretado por ser Alec Guinness, pero sí, desde luego, capaz de interpretar a un personaje por el que han transcurrido los años que realmente han pasado desde la última vez que le vimos en el episodio 3. Crucemos los dedos, por favor. Cortinilla de estrella y... Y vamos ahora con la sección dedicada a las series de televisión. Tenemos... Eh, no seguimos, o sea, no, no salimos, perdón, de Star Wars. Galaxy of Adventures eh, adapta la saga para los más peques de la casa en dibujos animados. Se nos va a volver a contar los episodios 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé si también los 7, 8 y 9, pero desde luego se nos van a, a contar los primeros episodios para que los más pequeños de la casa... Y cuando digo los más pequeños los muy pequeños que, que, que ahora con estas nuevas películas en el cine incluso son demasiado pequeños quizá para que para, para llevarlos que las vean y que las disfruten como debe ser que no permanezcan ajenos a todo a todo el legado de Star Wars y la mejor manera de hacerlo en, la, en el caso de Disney, evidentemente son maestros en esto, es disponer unas versiones con dibujos animados más cortas, de menor duración, seguramente en algunos aspectos no tan oscuras, pero que en cualquier caso cuenten la misma historia que ya conocemos, pero de manera que un público más joven y, por supuesto, con un lenguaje, un ritmo y un tono más adecuado a los años en los que vivimos, sean también partícipes de esas magníficas historias que tanto nos llenaron a muchos y ya nos despedimos de Star Wars con un nuevo fichaje, nos despedimos por esta semana en preestreno, con un nuevo fichaje para la serie El Mandaloriano recordad, serie en imagen real que a partir del año que viene se podrá ver en la plataforma Disney Plus Nick Nolte, veterano y grandísimo actor de cine, va a ser va a encarnar a uno de los personajes todavía por descubrir su identidad dentro de esta nueva serie. Y os he mencionado esa serie en dibujos animados Galaxy of Adventures que actualiza y digamos cede en, en un lenguaje y un tono y un estilo más eh, apropiado para los más jóvenes todo lo que ya conocemos de Star Wars y, y no exactamente así, no va a ser una adaptación ni una juvenilización de, de Star Wars, pero algo así se va a hacer con Blade Runner porque hay serie en anime de Blade Runner. Es decir, dibujos animados en los que los personajes que hemos visto ya en el cine llenarán la pantalla, eh, de momento en una serie de únicamente 13 episodios y estará ambientada en el año 2032. Es decir, justo a medio camino entre el Blade Runner, original de Ridley Scott del año 82, y el Blade Runner 2049, del año pasado, dirigido por ese genio que es Denis Villeneuve. Eh, desde luego, seguro que merece la pena verlo porque el aspecto visual siempre ha sido importantísimo en esta saga. Y está claro que con este, con este estilo... El anime ha sido seguramente nuestra ventana al futuro, fuertemente influenciado por Blade Runner, pero también capaz de desarrollar su propio estilo, va a ser seguramente un, un producto más que atractivo. Tenemos ya también fecha de estreno de la segunda temporada de Sabrina, de esta serie, las escalofriantes aventuras de Sabrina, que realmente ha funcionado fenomenal y que tan pronto como el 5 de abril de 2019 ya estará de nuevo en la pequeña pantalla. Todos los que habéis disfrutado de la primera temporada de esta nueva generación de Sabrina, tenéis eh, apenas cinco meses de espera para continuar, y de momento podéis ver el, el teaser trailer que incluimos en la nota del podcast. También se confirma segunda temporada para Narcos México, que ha funcionado de, también de una manera bárbara, y lo que lleva funcionando pues unos 20 años tranquilamente es nada menos que Friends. Esta mítica serie, quizá para muchos, desde luego los que nacimos en el año 70, que teníamos justo unos 26, 27 años cuando comenzaron a medirla aquí en España, es nuestra serie, es la serie con la que nosotros crecimos, porque los personajes tenían nuestra edad, tenían algunos de los conflictos o de las situaciones que atravesaban con las que podíamos más o menos identificarnos, evidentemente dejando eh, toda la distancia que hay entre la realidad y la ficción y entre una pareja, perdón, una pareja, un, un grupo de amigos de Manhattan y cualquiera de nosotros que no vivimos allí. Pero bueno, esa serie generacional aguanta carros y carretas y de hecho Netflix ha pagado 100 millones de dólares por disponer de los capítulos de Friends durante un año más en su plataforma de streaming. Y todo esto, si Netflix es capaz de seguir soltando esa pasta a Warner, que es la productora, es porque sigue siendo rentable tener esa serie en el catálogo. Lo cual no deja de llenarme de emoción el que con tantos años de historia Friends siga siendo tan querida por el público como para que Netflix suelte tanta pasta. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección dedicada al cómic. 20 nuevas fotos del crossover televisivo Elseworlds. Recordad que estamos hablando de superhéroes DC. Estamos casi todas las semanas tenemos alguna información sobre, sobre estos personajes. Y esta semana tenemos 20 nuevas fotos de esta de este cruce entre todos los personajes que ya conocemos. Ya sabes, Arrow, Flash, Supergirl, Superman y compañía. También tenemos eh, un nuevo y espectacular tráiler de Capitana Marvel, la película que servirá de preámbulo a Vengadores 4. El personaje que falta para cerrar esta fase y, desde luego, seguramente el broche de oro de esta primera década del universo cinematográfico Marvel. Tenemos también un pequeño vídeo curioso del rodaje de Joker, la película en la que Joaquín Fénix interpreta a este personaje, al, al malo habitual que, contra el que lucha Batman. Un vídeo en el que simplemente le vemos corriendo por la calle, huyendo de algo, tropezando con un coche. En fin, es un vídeo de rodaje curioso de ver. Y por último, volvemos a, a Disney, y en este caso Disney+. Plus porque seguramente será donde veamos, ya digo, a partir de finales del 19, contamos la semana pasada, ya seguramente para 2020, finales del 19 en Estados Unidos, seguramente ya 2020 en el resto del mundo, ahí será donde veamos las nuevas aventuras de Daredevil. Ya os conté que el universo Marvel en Netflix tocaba a su fin, entre otras cuestiones, algunas series ya empezaban a no funcionar tan bien, pero sobre todo... Marvel tiene o va a tener su propia plataforma en Disney Plus y está claro que no van a seguir desarrollando series para una plataforma con la que van a dejar de colaborar como es Netflix y desde, desde Disney confirman que Marvel tendrá más aventuras con este personaje y que ya las veremos en esta plataforma. Y por último, una noticia creo que muy interesante, sobre todo ligándola con algunas de estas series que no han funcionado. Eh, perdón, funcionado también en Netflix de los personajes de cómic Marvel, porque Shang Chi, el maestro de las artes marciales, llegará al cine, no a la serie de televisión. Es un personaje. A ver, entendedme, cuando digo segunda fila, no es que tenga poca calidad. De hecho, alguna de sus aventuras. Con, con Paul y de, de por medio son de mis favoritas de esa edad do, no la edad dorada pero bueno la edad de, de plata o de bronce de, de Marvel que fueron los años 70 porque esas historias quizás nos podían parecer un poquito planas, pero los dibujos que tenían esos cómics, incluso aunque no te gusten las artes marciales, no hay más remedio que dejar de resistirse y caer en su en su embrujo. Y va, va a llegar al cine. De hecho, un personaje que si tiene relación con alguien es precisamente con Iron Fist, con Puño de Hierro, y quizá casi parecía que en cualquier momento se si aparecía por algún lado y iba a ser ahí. Pero no, en Marvel han decidido que va a tener su propia película, todo esto ya estamos hablando de la fase 5, si no recuerdo mal, si no se me van las cuentas. La fase 5 será la que comience, una vez concluya, todo esto que nos ha llevado desde el primer Iron Man hasta los Vengadores 4. Así que atentos porque shang llegará al cine. ¡Cortinilla de estrella y...! Y vamos terminando, vamos con la sección dedicada a las adaptaciones de Outsider, una nueva adaptación de una obra de Stephen King que llega al canal HBO. Tenemos también Stephen King por partida doble esta semana porque el director de la exitosa serie La Maldición de Hill House, que seguro que habéis visto hace muy poco, va a ser quien se encargue de dirigir la adaptación al cine de Señor Sueño. Nada menos que la continuación de las aventuras ¿no? aventuras, en fin, de la vida literaria del personaje que se nos presentaba en El resplandor. de Annie Torrance, el niño que aparecía en aquella novela y en aquella película de Stanley Kubrick, ha crecido El resplandor, que es como, como se llamaba esa facultad que tenía de ver las cosas que veía el pobre, sigue en él, lo utiliza en su vida y, y, y va a ser precisamente bueno, en esa novela es pero en esa película va a ser cuando veamos cómo en la pantalla grande continúa su vida. Y en este caso, además, interpretado por Iwan McGregor. Estos actores que lleva algún año que realmente no está tan en candelero como quizá hace un tiempo, pero del que siempre da gusto ver sus trabajos en pantalla grande. Y terminamos con dos noticias. Una que nos lleva a Pinocho. Pinocho, ese, ese relato, esa novela de, del italiano Carlo Collodi, va a tener una imagen una adaptación en imagen real en la que Tom Hanks podría ser Yepeto. De hecho, por, por edad y por aspecto, cuadra perfectamente. L lo veo, lo veo, lo veo a Tom Hanks como Yepeto. Y como colofón, el rey de la noche, ese personaje tenebroso de la serie Juego de Tronos, no sabemos si se le ha escapado o esto forma parte de algún tipo de estrategia de comunicación, pero básicamente nos ha contado cuando veremos la batalla más grande de toda la serie de Juego de Tronos. Atentos, ya sabéis que a partir de esta primavera del año 2019 vemos la última temporada de Juego de Tronos, pero atentos al tercer episodio de la misma. Según eh, las palabras del actor eh, Vladimir Furdik, que es quien interpreta a este Rey de la Noche, en ese episodio, tendrá lugar, ya digo, el tercer episodio de la última temporada, tendrá lugar una batalla que los creadores han intentado que sea un momento histórico en la televisión y atentos porque tardaron 55 días en filmar una batalla que en televisión durará una hora. Recordad que en algún episodio anterior de preestreno os he dicho que estaba previsto que cada episodio de esta última temporada de Juego de Tronos dure una hora y media, pues en el tercer episodio de la última temporada, de esa hora y media, una hora entera será esa gran batalla. Creo que no había un momento ni un modo más épico de poner el colofón a este episodio de preestreno. Un saludo a Antonio Rentero y espero encontraros la próxima semana. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno.